0: Bonjour, bienvenue à tous pour ce numéro euh, Première League avec un derby de Manchester qui promet où deux équipes vont se déchaîner dans l'entre-de-l'Equiat Stadium. Et pour cet épisode qui euh, promet avec beaucoup, beaucoup d'attente, on a ramené des, des invités spéciaux et absolument euh, démentiels, vous allez voir. On commence déjà donc avec un invité qu'on n'avait plus vu depuis de très longues dates et pourtant qui nous manquait beaucoup. C'est un de nos supporters de Manchester United préférés. Le plus grand défenseur de Maguire, je pense, sur cette planète, c'est Faisal. Comment ça va, Faisal
1: Salut, bah ça va très très bien. Ça va très très bien. Surtout quand je ne regarde pas United en ce moment, mais sinon ça va.
0: <rire> On va en parler plus tard. C'est vrai que malheureusement, en ce moment, tu es un petit peu trop pessimiste quand tu parles de United. Alors, à raison, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de, de, de façons de se réjouir en ce moment avec cette équipe-là, mais il y a des résultats qui sont un petit peu mieux. On en reviendra plus tard. Et pour t'accompagner, on a aussi euh, bah, l'indépoulonnable euh, intervenant qu'on te parle de City récemment, c'est Diego de Tactique FC. Comment ça va, Diego Salut Flo, salut fait, salut. Ben, ça va nickel. Eh hein. bah, bien, écoute, super. En tout cas, merci encore à toi de te joindre, hein, de te joindre à nous. Tu as déjà puis, fait beaucoup de podcasts. Tu avais aussi fait le décrassage où tu étais intervenu sur le football à haute intensité. C'était un épisode, le numéro 6 du décrassage que vous pouvez écouter si vous avez du temps, euh, qui est sorti il y a à peu près 10 jours. Donc, euh, où il y avait eu justement des discussions intéressantes sur un petit peu le football heavy metal de Klopp, et puis euh, entre autres. Donc euh, merci à toi de revenir. Et ce que je vous propose, bah, du coup, c'est de rentrer directement dans le vif du sujet, avec, euh, pour commencer, à hein, parler un petit peu de la forme récente de ces deux équipes, en vue de ce match-là qui va jouer le dimanche 3 mars à 16h30 heure française, avec tout d'abord euh, un Manchester City qui est quand même deuxième du classement, qui va mieux. En termes de résultats, surtout que là, on rentre vraiment dans le vif de la saison, avec les trois prochains morts qui vont être décisifs pour conquérir le titre et puis défendre le triplé que City a mis en place la saison passée. Mm -hmm. On est sur un City qui, aujourd'hui, a huit victoires en 9 matchs. On a une, une relation Kevin De Bruyne-Hallande qui s'est renforcée un petit peu, surtout en cup. On l'a vu contre Luton avec quatre passes décisives de De Bruyne pour Alland. Et ça contraste aussi un petit peu avec des prestations euh, contre Everton, Brentford, Bournemouth et Chelsea, qui étaient un petit peu plus timides. On avait vu un petit peu plus de faiblesse de la part de City, alors des, des petites failles qu'on va en parler plus tard. En tout cas, ce mois de mars pour City va être un gros 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 test, puisqu'ils euh, vont jouer d'abord ce derby à domicile, ils iront derrière Randfield. il y aura la trêve internationale, il y aura le match à, à Arsenal où ils vont accueillir Arsenal à l'Etihad et puis il y aura aussi Aston Villa, donc... Euh, en gros, en l'espace d'un mois, là, City va jouer contre quasiment l'intégralité du top 6. Ça va être absolument démentiel pour eux. Et bah, pour ça, moi, ce que j'avais noté, je ne sais pas si toi, Diego, tu es en phase avec moi. J'avais noté que Guardiola avait quand même retrouvé une stabilité défensive. avec, euh... Enfin non, pardon, qu'il avait insisté pour retrouver une stabilité défensive. Parce que cette saison, City concède plus de tirs que par rapport à la saison passée. On avait euh, 2,50 tirs euh, concédés par match la saison passée. On est à 3 tirs par match en moyenne de concédé pour le moment pour la saison passée. Et il y, y a là où le bas blesse, c'est que City prend beaucoup de buts sur les contre-attaques. Ils sont à 6 buts concédés sur les contre-attaques. Est-ce que toi c'est quelque chose que tu as observé sur les matchs que tu as vu de City récemment
2: euh, bah oui, après ça a toujours été le problème City de prendre des buts sur contre, mais c'est vrai que avec les joueurs de côté qui sont différents par rapport à la saison dernière, il y a plus de pertes de balles. Il euh, y a plus de danger qui est amené dans la partie adverse, mais avec les pertes de balles, euh, tu es, forcé, es forcément moins prêt euh, à, à, à stopper les contres, on va dire. Donc, euh, donc oui, euh, l'année dernière, il euh, y avait des joueurs qui gardaient un peu plus le ballon, qui tentaient moins, mais qui gardaient plus. Et donc, il y avait moins, moins d'occasions de contre pour, euh, pour les équipes adverses. Mais là, cette année, euh, on retrouve des joueurs de côté plus dynamiteurs. Mais donc, du coup, forcément, il oui, y a plus de risques et donc plus de pertes de balles. Mais euh, oui, oui. oui. C'est sûr que ça a toujours été le problème et cette année il, il revient par rapport aux saisons d'avant.
0: Et tu sens comment cette équipe de City à l'approche de ce mois de mars, du coup, qui va être très compliqué? Est-ce que tu vois plus de certitude que d'inquiétude, toi, de, de ton côté
2: euh, Ouais, parce que bah, De Bruyne à Londres, ça change beaucoup, beaucoup de choses. Que euh, sur J'ai vu les buts là, contre, contre Luton, euh, les quatre buts de où la relation a de Bruyne-Halland fonctionne, c'est pas forcément des buts où ils sont dans le camp de Luton en train d'assiéger le but, c'est beaucoup de, de, de projections rapides donc il euh, ça veut dire que ça, la façon de jouer de City euh, quand les deux sont là change aussi et qu'ils peuvent plus s'adapter, donc euh, moi je vois plus de certitude parce que les deux changent beaucoup de choses et si Guardiola a dit qu'il voulait retrouver une stabilité défensive, pardon, euh, je pense qu'il va la retrouver il va en tout cas la, essayer de trouver la solution pour en tout cas.
0: Toi, Faisal, de ton côté, qu'est-ce que tu penses de ce City récemment donc, euh, qui s'est relancé quand même de mieux en mieux sur ce mois de février La Ligue des champions est quand même aussi, euh, je pense, le moment où on voit vraiment un City, on en a beaucoup parlé, mais un City diesel qui arrive à se relancer et à lancer sa saison à partir de février. Est-ce que tu les sens aussi impressionnant que, que ce qu'on avait pu voir la saison passée ou est-ce que tu as des petits doutes
1: mais Je trouve... Moi je trouve déjà qu'on retrouve un pattern qu'on retrouve chaque saison, c'est à dire que, à partir du mois de janvier, il y a clairement une montée en puissance par rapport à ce qui était fait précédemment, euh, il y a des faiblesses qu'on voit moins, et à chaque fois l'équipe elle, elle, prend, elle, prend elle prend du galon au fil de l'année. Je trouve juste quand même que cette année, moi, par rapport aux saisons précédentes, j'ai l'impression sur les matchs que je vois qu'elle est beaucoup plus et je ne sais pas si c'est dû à l'arrivée d'Alande ou pas, mais elle est beaucoup plus dépendante des individualités qu'avant. C'est-à-dire que contre Luton, il y a 6-2, enfin, il y a 4 passes décisives de De Bruyne, 5 buts Bon, Quand tu as des joueurs pareils, c'est normal qu'ils fassent des salles. Mais quand ils sont dans un jour un peu moins bien, ou quand l'équipe en face arrive à euh, à faire en sorte qu'on les voit moins, euh, ce de, de Bruyne il y a depuis peu de temps, bah c'est plus compliqué. Et puis on voit plus de plus de scores à, à un but, plus de matchs qui se, se pis sur euh, un geste. Et je vois moins le côté rouleau-compresseur collectif que j'ai pu voir les saisons dernières, notamment à partir de cette période de début de février, à partir de février ou à partir de fin janvier, euh, voilà, c'est ce qui ressort. Ça peut être... et C'est pas forcément un frein pour, pour gagner des grands trophées, parce que les équipes qui s'appuient sur une grosse solidité défensive, qu'ils qu ont quand même, et sur euh, des grandes individualités, ça a souvent permis de gagner des trophées, c'est juste, juste je trouve qu'il y a quelque chose d'un peu différent par rapport aux saisons précédentes, c'est que là, on arrive à à l'apogée de, 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 de ça.
0: Je te rejoins là-dessus.
2: Pour rebondir, je, je suis assez d'accord. On voit, bah, notamment depuis que De Bruyne est arrivé, et, euh, enfin est revenu par de blessure, euh, on voit que en fait le mec, euh, il change le match à lui tout seul à chaque fois, soit par un but, soit par une passe décisive, et que à, avant qu'il entre en jeu ou avant qu'il soit là, et quand il n'est pas là, euh, est, City a beaucoup plus de difficultés. Euh, après, il y a une autre individualité, mais qui, enfin qui fait moins de stats, c'est Rodri, mais ça, c'est encore un autre sujet. Mais euh, quand, quand De Bruyne n'est pas là, en tout cas offensivement, euh, il manque beaucoup à la créativité de l'équipe parce que, comme on l'a dit, euh, sur les côtés, c'est pas forcément des profils, euh, on va dire, qui ont une vision de jeu. Euh, enfin, qui ont pas de vision de jeu. Si, ils ont une vision de jeu, mais c'est des joueurs plus dynamiteurs, plus, plus électriques sur les côtés par rapport à, à avant. Donc, ils vont moins chercher la technique dans les petits espaces, etc. Euh, alors que du coup ils sont obligés de compter sur De Bruyne pour amener cette créativité et quand il n'est pas là forcément euh, on voit le, le manque
1: tu parlais de Rodri justement c'est juste tu parlais de Rodri c'est assez marrant parce que contre Chelsea Pochettino avait mis Gallagher alors peut-être pas forcément en individuel mais en tout cas on voyait qu'il était clairement sur son dos euh, la plupart du temps et c'est oui. un, un match où City a eu pas mal de difficultés on l'a vu dans, dans le score ou même dans le match parce que Chelsea a eu des occasions de mettre le 2-0 avant, avant l'égalisation
2: bah oui, après, Rodri, offensivement, il, il apporte, mais il apporte moins que, que De Bruyne. C'est pour ça que je disais que c'était un, un autre débat. Mais oui, c'est sûr que c'est les trois joueurs, on va dire, euh, qui sont fondamentaux. Parce que j'ai l'impression aussi que Guardiola, bah, comme euh, j'avais expliqué quand on faisait la prévue de Newcastle, Manchester City, c'est que de Bruyne, euh, Guardiola pardon, et trouve souvent la solution. Et fait ça, tu l'as dit en janvier, euh, c'est souvent là que ça change. Et peut-être que sa solution pour cette saison, c'est de se baser sur ce duo-là euh, pour aller chercher des trophées. Peut-être que c'est ça sa, sa solution pour cette année.
0: C'est en tout cas, ouais, sur quoi on sur le court terme, peut-être que sur le long terme, on verra d'autres choses. Et là où je vous rejoins sur les individualités, c'est que contre Chelsea, City a, a vraiment créé beaucoup d'occasions. Alors, il doit finir le match avec au moins un triplé et il ne marque pas. Donc c'est vrai qu'on on voit quand même que parfois, malheureusement, ce City... Peut trébucher un petit peu du, du fait de ça et puis là où je te rejoins aussi Diego c'est que c'est vrai bah, des, des pédélectriques comme tu as cette saison l'absence de Grealish te fait beaucoup ressentir euh, à mon sens puisque Grealish est beaucoup critiqué mais pour moi c'était vraiment le joueur qui donnait une vraie maîtrise à cette équipe là euh, sur le côté et qui permettait de mieux contrôler le match, on voit malheureusement qu'il s'est blessé et c'est un sacré coup dur à mon avis sur la fin de la saison euh, pour, pour City alors on sait pas encore la gravité de sa blessure en tout cas ça sent pas très bon parce que ça va être une rechute par rapport à la blessure qui traînait déjà depuis un petit peu de temps mais euh, il va falloir que Guardiola, à mon avis, trouve une solution pour euh, reprendre un peu le contrôle de ces matchs et trouver un bon équilibre entre ce côté dynamiteur qui fonctionne très bien sur des, sur des transitions comme on l'a vu contre Pluton, où il y a quand même 2-3 buts qui sont issus bah, de, 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 de trois passes, il me semble qu'il y a un but qui, est, qui se fait sur trois passes avec une relance du gardien Ortega euh, derrière Allende qui contrôle en pivot, qui la donne à De Bruyne qui remet à Hollande, et c'est une action bah, absolument ouais. limpide et parfaite qu'on voyait un petit peu moins d'ailleurs récemment et qui euh, qui montre à quel point l'étendue de la panoplie de, de City est présente, mais il faudra aussi peut-être ouais, essayer de, de, de recontrôler un peu ces matchs, ce sera intéressant de voir la clé qui sera trouvée en tout cas. Euh, en face de City, il va se, il y avoir Manchester United, United, donc, qui au niveau des résultats est quand même aussi sur une pente assez positive, on est quand même à six victoires sur les 7 derniers matchs toutes compétitions confondues, alors malheureusement c'est aussi à contraster euh, avec beaucoup de choses, et Faisal va en parler je pense, moi, de mon côté, ce que j'ai quand même noté, c'est que on a quand même une équipe de United qui a été beaucoup équipée par les blessures cette saison-là. On a eu beaucoup d'instabilité dans le 11 que Tanagami, a Tenag en parle énormément. Il met beaucoup de fautes, on va dire, euh, sur euh, ce manque de résultats, ce manque de jeu, sur les blessures et l'instabilité qu'il avait eu. On a vu, alors pour lui donner raison, on a vu quand même qu'en février et en janvier, avec les retours de Casemiro, Chouet, et Martinez, il y a eu des meilleurs résultats et une stabilité défensive qui est revenue un petit peu et qu'on avait un peu moins vu sur les délais. La première partie de la saison, défensivement, donc on voit aussi que les retours de Varane aussi, parce qu'on n'en a pas parlé, mais ça va un petit peu mieux. Même si là, donc euh, il y a eu des coups durs avec Cho qui s'est reblessé, Martinez qui s'est reblessé si j'ai pas de bêtises, et du coup il va falloir recomposer un petit peu avec ça. Et offensivement, c'est là que là où il s'est c'est que Allioun faisait commencer à vraiment performer de manière intéressante, il s'est blessé. Rashford a joué en camp contre Tottenham, ça n'a pas été une réussite. On a vu un joueur qui avait beaucoup de mal à être trouvé, qui était mis à mal dans les duels, qui euh, fait pas un gros travail, qui a pas un gros volume de jeu. Euh, Garnacho est un petit peu la seule, euh, la seule étoile qui brille dans le trio, voire le quatuor offensif si on inclut Fernandez dedans avec un gros travail mais qui manque encore aujourd'hui je trouve d'efficacité de, dans les 30 derniers mètres parce qu'il s'époumonne beaucoup justement à essayer d'être impliqué dans la repli défensif et autres Anthony est sous le retour, on voit qu'il manque de rythme et qu'aujourd'hui bah, il n'apporte pas grand chose et il faudra peut-être lui laisser plus de temps pour qu'il retrouve un niveau un peu meilleur et Bruno Fernandez reste un joueur qui euh, peut être capable à tout moment de faire une passe Laser entre les lignes, mais qui parfois euh, agace un petit peu parce qu'il reste assez, on va dire, euh, inconsistant durant un match en entier où il peut faire le meilleur et le pire en l'espace de deux minutes. Toi, Faisal, qu'est-ce que tu en penses de tout ça et comment tu juges ce United aujourd'hui
1: Je vais être un peu caricatural. La, la différence entre cette série, euh, -disant, ouais, je vais pas dire soi-disant, qui est mieux avec ses cinq victoires en six matchs et le début de saison qui était Kata, il y en a deux. C'est Onana se met à faire des arrêts et Ojloun s'est bien mettre des buts. Point. Je suis un peu caricatural. il y a eu d'autres changements. L'équipe est un peu mieux physiquement, et il y a surtout deux retours de blessures qui pour moi sont primordiaux, Casimiro et Kobe Meido, dont on parle pas, mais qui était blessé tout le début de saison, et qui euh, a pu enfin jouer à partir de janvier, dont on voit qu'il est quand même bien meilleur. Mais pour moi, vraiment, les deux grandes différences majeures, c'était Oshloum de retour, qui se mamait des buts, et Onada qui se met des arrêts. Rien d'autre. Et on l'a vu dans le match de Fulham. Oshloum euh, n'était pas là, il n'y a quasiment pas eu de buts, et Enfin, il n'y a pas eu de but, Il y en a eu un euh, sur un but de Maguire à la fin, et, euh, et du coup une défaite de. Parce que sur les cinq derniers matchs, là, je suis pas d'accord avec toi, c'est quand tu dis que c'est un peu mieux au niveau de la défense. Sur les cinq derniers matchs, on a concédé 100 tirs, 100 tirs. C'est une moyenne de 20 tirs par match. Et les adversaires, bon, c'est pas non plus euh, voilà quoi. Il y a, euh, je les ai sous les yeux. Fulham, Luton, Aston Villa, West Ham, Wolverhampton. Des bonnes équipes. Bon, enfin, franchement, la meilleure de. À part Wolverhampton et Aston Villa, le reste, bon, voilà, c'est pas des équipes dans une très grande forme. Donc voilà.
2: Pas, le mieux de cette équipe... Oui pas, pas, Vas-y. Excuse-moi, c'est pas... juste pas des équipes qui font 20 par match normalement, quoi. Oui, voilà. À,
1: éventuellement, Wolverhampton, qui est une très grosse équipe de transition, mais à part ça, ils sont pas trop habitués... les autres équipes sont pas habituées à ça. Donc voilà, c'est encore une équipe qui... Cette série de mieux, ça se repose sur un socle bancal, c'est un socle qui peut s'effondrer à tout moment. Et c'est un socle qui d'ailleurs s'est effondré avec la blessure de jeu de trois semaines, puisque elle a perdu 2-1 contre Fulham, euh, qui a sans doute pour moi un des pires secteurs offensifs de toute la Première Ligue. Donc voilà, il y a du mieux au niveau des résultats, mais je, franchement, s'il n'y a pas euh, s'il pas Auchlum sur la durée, euh, j'imagine mal l'équipe à, à, à arracher une cinquième place. Mais encore moins une quatrième.
0: Ok, ouais, non mais il est vrai que j'avais un petit peu occulté les sentiers concédés parce qu'il est vrai que c'est un bilan qui a nuancé, tu le fais très très bien. Euh, est-ce que quand même tu penses que le, le retour de Casemiro qui, on voit encore, manque de rythme, à mon avis il est très loin de son meilleur niveau cette saison-là, euh, les blessures l'embêtent énormément, est-ce que tu penses quand même que ça pourrait peut-être aider un petit peu à mieux protéger dans les, ma dans les, dans la, dans les matchs à venir euh, cette équipe de United ou alors tu vois vraiment aucun espoir dans le système qui est mis en place par Tenag et euh, avec les défauts qu'on lui connaît
1: non, j'y vois pas non plus aucun espoir, parce qu'en effet, Casemiro, euh, il est un petit peu mieux, mais il n'est quand même pas au son niveau de la saison dernière. Voilà, s'il retrouve son niveau de la saison dernière, qui pour moi avait un impact énorme, et en fait, c'était limite, lui, le rôle majeur dans le fait que la défense concédait assez peu de buts, euh, plus que les deux défenseurs, je trouve, euh, s'il retrouve son niveau de la saison dernière euh, sans ballon, etc., je pense que, oui, y a, on peut prendre espoir. Mais euh, déjà le fait qu'il soit revenu, ça a aidé un petit peu. Ne serait-ce que d'avoir un milieu défensif qui fait les basiques, les, les, les fondamentaux du poste de milieu défensif, c'est-à-dire euh, être le rejetur, récupérer les ballons, euh, colmater les brèches, etc. Rien que ça, ça a aidé. Alors si on a un Casimiro qui retrouve ce qu'il était l'année dernière, oui, là ça peut ça peut aider. Mais j'ai quand même un peu de mal à y croire parce que sur le début de saison, il n'était pas du tout. Et là, euh, même s'il est mieux, il est il est toujours pas. Il est toujours pas. Par contre, il apporte un truc qui n'est pas forcément son premier rapport euh, de base, c'est les buts. C'est quelqu'un qui met quand même beaucoup de buts cette saison, et notamment beaucoup de buts de la tête. Et ça, ça, ça aide beaucoup, et ça a sorti d'ailleurs le club de, 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 de la mince euh, en milieu de semaine contre forest en cup, parce qu'il marque à la, à la dernière minute de la tête.
0: Toi, Diego, tu, tu la juges comment, cette équipe de United Est-ce que tu es d'accord avec le constat de Faisal, ou tu es euh, plus optimiste, plus pessimiste, et comment tu les vois jouer contre City euh, ce dimanche Alors, bah, moi, je suis assez d'accord avec ce qu'a dit Faisal,
2: et je vais peut-être, je vais même aller un peu plus loin. Et je vais citer Ismo Scouting, je pense que vous connaissez, qui a tweeté ça il y a quelques jours et qui m'a, où j'étais assez d'accord avec lui, vraiment d'accord. C'est que Manchester United, c'est, enfin le Manchester United de Tanak, pardon, c'est, je crois que c'est l'équipe qui m'a le plus déçu parce que j'en attendais beaucoup sur les dernières années. C'est en fait, il fait ça, on a parlé. Il y a deux, il y a deux individualités en fait il y a Onana et Oulun quand, Onana est pas, euh, quand Oulun n'est pas là bah, ça marque pas et même dans le jeu je trouve qu'il apporte beaucoup et en fait autour de ça euh, le collectif, moi je vois pas la marque euh, Tenag, euh, il essaye de parler de jeu de transition euh, Il est, ça marche de temps en temps il y a eu une période, euh, je crois que c'était fin 2023 où ça, ça marche plutôt bien mais depuis qu'il est là, moi j'ai pas vu une équipe euh, estampillée Tenag on va dire euh, j'attendais pas que ça joue comme à l'Ajax mais qui au moins un style de jeu qui est défini euh, je regarde pas tous les matchs de United, mais à chaque fois que je regarde, c'est un 11 qui est différent. Euh, c'est vrai que Tenag, Tenag le dit, et, euh, il n'a pas forcément tort, c'est qu'il a beaucoup de blessures aussi, ça il faut le souligner quand même, mais euh, moi je vois pas euh, de Marc Tenag, je vois pas euh, un bon collectif, je vois pas un rouleau compresseur, même sur une période de 5-6 matchs, qui enchaîne et qui à qui il peut rien arriver. Il euh, y a toujours euh, des individualités qui te mettent dedans, il y a toujours... Euh, bah, des absences due à des blessures ou quoi qui te mettent dedans aussi. Euh, je, je suis pas forcément optimiste sur cette équipe. Euh, j'arrive pas à, à voir en fait où elle va et, et où elle veut aller. Euh, C'est assez compliqué. Pour demain, euh, on va voir un match comme on a vu sur les dernières saisons. Attention, parce qu'ils sont capables quand même. parce que Ils ont posé beaucoup de problèmes à City sur les dernières saisons, surtout à City. Euh, enfin, les tiards euh, en transition, euh, donc ils peuvent quand même poser des problèmes, mais euh, sur le sur le United, sur le Manchester United des dernières semaines et le Manchester United de tenago global, je suis pas forcément, euh, je suis pas comment fou sur cette équipe quoi.
1: C'était surtout le United de Solskjaer qui mettait en difficulté City régulièrement. de, de oui, qu'il oui, est parti, oui. euh, franchement, j'ai pas les stats, mais c'est quasiment un massacre. Hein. À part la victoire de l'année dernière à Old Trafford, il y a eu 6-3, oui. il y a eu 3-0, ah, et on mmh. euh, record encore. Donc, euh...
2: Mais je sais pas ce que tu en penses, toi, mais le Ten euh, j'arrive pas à voir en fait ce qu'il essaye de... Enfin, on sait ce qu'il essaye de faire, parce qu'il le dit, mais dans les matchs, j'arrive pas à voir euh, un... Par exemple, en charnière centrale, il change tout le temps de défense centrale, euh, parce qu'après, c'est vrai qu aussi, il a eu des blessés, mais j'arrive pas à avoir euh, un truc euh, un truc qui se met bien en il place. Quoi.
1: Il y a certaines choses où je pense qu'il y a des circonstances atteignantes qui peuvent se transformer ouais. en aggravantes parfois, parce que notamment, tu parlais du jeu de transition. Il a, il a ref... Le jeu de transition année, de United commençait à ressembler à quelque chose cette année.
2: Quand Anthony
1: est sorti, qui n'est pas du tout un joueur de transition, enfin qui ne prend pas les espaces, ce joueur ne sait pas prendre des espaces. Euh, Rashford qui catastrophe cette saison, voilà. Et une fois que et Martial qui je ne sais pas pourquoi, à 27 ans, il a perdu toute sa vitesse. J'ai jamais vu ça, c'est la première fois de ma vie. Euh, dès qu'il a remplacé ses joueurs là à part, Garnacho côté droit, qui lui est un vrai joueur de transition, il un vrai bon joueur qui, qui contrairement à Rashford, sait quelles sont ses limites et ne tente pas de faire des choses qu'il ne sait pas faire. Donc voilà, il, mar il marque des buts et puis il est plutôt bon en transition. Et au jeu dont on a parlé, qui de haut but était très précieux et puis même en contre, il était très précieux. Donc ouais, voilà.
2: De... Quand euh, il a ces joueurs-là, bon.
1: bah, ouais, quand il a ces joueurs-là, il peut faire un jeu de transition plus... décent. Par contre, sur la charnière centrale, moi, je suis assez d'accord avec toi. Alors, ok, il a des blessures. Mais il a, il a sorti des justifications qu'il abandonne en cours de saison. Je ne comprends pas. C'est-à-dire que, par exemple, l'année dernière, il mettait quand Lisandro Martinez était blessé, il mettait Varad et Chaud en défense centrale parce qu'il voulait un gaucher à gauche. Cette oui. année, au début de saison, il a mis Maguire et Evans parce qu'il considérait que Evans était un meilleur joueur de pied gauche, côté gauche, que Varad. Et là, oui. et là donc, il s'est privé de Varad, il s'est privé de Maguire à deux moments différents de la saison parce que, soi-disant, il voulait un bon relanceur côté gauche, ce que je peux comprendre. Mais là, depuis la deuxième blessure de Lisandro en janvier, il s'est décidé à mettre Varad et Maguire ensemble. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'il navigue à vue
2: sur oui. certains trucs qui fait que on voit des trucs complètement différents au fil du dernier. Ouais, c'est ça. Et puis, enfin, à un moment donné, euh, si t'as Varane disponible, même si tu vas en gauche et à gauche, euh, tu mets, tu mets ce qui semble être la meilleure individualité en place, quoi. C'est qui, as raison. Je, je te rejoins aussi. Quand surtout dans le secteur défensif, euh, il, il j'ai l'impression qu'il sait pas forcément où il va. Il hésite entre vouloir absolument relancer propre avec un gauche et à gauche, etc. Et à un moment donné, je pense qu'en mettant Maguire Varane, il a voulu se rassurer aussi. Mais du coup, on ne sait pas vraiment ce qu'il veut faire. Quoi.
0: Et bah, merci pour ces analyses. En tout cas, il est vrai que moi, je vous rejoins sur beaucoup de points. L'épisode avance, donc on va voir ça un petit peu. Sur les éléments tactiques du match aujourd'hui, comment vous voyez ce match qui va, qui va évoluer aujourd'hui Est-ce qu'on aura un match classique ou est-ce qu'il y aura des choses sur lesquelles il faudra peut-être attacher une attention particulière et qui vont différer un petit peu de ce qu'on pourrait attendre Je vais commencer par toi, Diego. Euh,
2: bah, si City sera à domicile, euh, je pense qu'on va avoir un scénario assez, assez classique. Euh, peut-être que euh, United va essayer de presser à un certain moment, euh, mais on va avoir un scénario où City aura la possession, où il faudra qu'il fasse attention en transition, à voir quels joueurs seront sur les côtés, ce que ce sera Doku, Alvarez, Foden ou, ou autre, pour savoir quel, quel City on aura en fait. Avec le joueur de côté, je pense que c'est là qu'on aura la, une idée du City qu'on aura, et après bah United, j'avoue que je sais pas quels joueurs sont absents en ce moment à United, mais s'il a un groupe qui est assez complet, euh, je pense qu'il va qu'on va avoir un, un United qui va se baser sur un socle défensif, euh, qui va quand même, et, enfin, socle défensif, mais pas très bas non plus, enfin, j'ai pas envie de voir ça non plus, et pour jouer les transitions, mais
0: euh, je pense qu'on va avoir un scénario classique. Et toi, Faisal, tu rejoins cette analyse ou est-ce que tu vois d'autres choses
1: non, je, re, je, je rejoins à peu près cette, euh, cette analyse. Euh, je pense que l'équipe, euh, je pense qu'il n'aura pas le choix. Je pense que n'aura pas le choix bah, essayer de, de faire le dos rond, de rester assez bas et puis de jouer en transition le plus vite possible. Encore une fois, cette stratégie-là, euh, l'année dernière, elle a fonctionné parce qu'il y avait Rashford qui était en feu, qui a mis le deuxième but d'ailleurs, ouais, et Karnatchou ouais. qui est très fort aussi. Là, Ojdun n'est pas là euh, et Rashford est dans une forme abominable. Euh, ouais, Donc, euh, en fait, je... pardon.
2: Il est pas en forme quoi.
1: non, mais non pas du tout quoi. Enfin, ça dure ça fait huit mois ça fait presque 12 mois qu'il est pas en forme donc euh, c'est compliqué mais euh, mais oui voilà ça va être très compliqué sans Ognone avec Arsham de cet état là. Si il se réveille parce que, que parfois il a des éclairs de lucidité et que Garnacho lui j'ai moins de doutes enfin qu'il soit à, à son niveau je pense que ça peut le faire mais ça va se jouer clairement sur des moments des moments de folie quoi. Si, si United doit l'emporter va pas avoir de sens occasion et ça va se jouer sur des moments de des moments de folie le coup de pied arrêté ou ou des bonnes gestions de transition voilà.
0: Et Est-ce que vous voyez des facteurs X Par exemple, un joueur ou un, un facteur... On a commencé un peu à en parler dans, dans les éléments tactiques, donc peut-être plutôt un joueur en particulier sur lequel il faudrait s'attarder pour cette rencontre.
2: Euh, bah, on a parlé de, de Brian Allen tout à l'heure, mais là, je vais parler de, bah, de Rodri parce que, bah, du coup, on va avoir un stick à la possession, on va avoir une équipe qui va jouer en transition, et donc euh, Rodri pour euh, sa capacité à justement couper les transitions adverses, à maintenir la pression dans le camp adverse. Euh, c'est lui qui gère le, le milieu, c'est lui qui gère la hauteur de son bloc. Et donc, si lui, enfin, je pense qu'il sera en forme, hein. euh, si lui, il est au niveau, euh, je pense que qu'Unacid aura très peu de chances de transition. Euh, donc, euh, pour moi, ce sera Rodri. Ouais. Et ton
1: côté, voir, pour moi, ça sera. Comment sera cassé, cassé Miro aussi pour, euh, pour deux raisons. D'abord, un peu comme pour Audrey, c'est-à-dire que je trouve que son rôle au milieu va être primordial pour essayer d'empêcher City de, en tout cas pour contrecarrer un petit peu, euh, le, le, jeu de City, pour euh, récupérer, ré une espèce de, récupération récupérations assez agressives qu'il a l'habitude de faire, qui peuvent être importantes pour lancer une transition. Même avec Ballon, je trouve qu'il est plutôt intéressant, il joue toujours, il joue très souvent vers la vente, puis qu'il a une étide et ça, il le fait toujours bien. Même, même cette saison. Et aussi, une autre raison, c'est que, c'est que cette saison, il marque des buts, il marque des buts vraiment très importants. Hein. Enfin, depuis l'année dernière, il a marqué en finale de coupe de la Ligue, il a marqué un doublé contre le Bayern, il a marqué euh, là contre Forest. Enfin, il, il a vraiment l'habitude de marquer, de sortir, de sortir de, de sortir du bois quand il y en a besoin en ce qui concerne les buts. Et voilà. Pour ces deux raisons-là, je pense que, je pense que ça peut être cassé bien. Et
0: va bah très bien. Donc du coup, une bataille au mieux terrain qui s'annonce un petit peu sur ce match-là. Avant de passer au petit quiz que j'ai préparé, on va quand même aller sur les pronos, puisqu'on a quand même débriefé cette rencontre en long, en large et en travers. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais mouiller un petit peu, comme ça vous avez le temps de réfléchir, et puis euh, au pire, vous pourrez dire que voilà, vous pourrez vous porter sur mon analyse catastrophique. Ce que je vois malheureusement, sans toute surprise, ça va être une victoire de City contre l'United. Une victoire pas trop non plus euh, confortable, mais une victoire 2-1, on va dire, avec euh, un but de Haaland parce qu'il est dans mon équipe de Fantasy Premier League et j'y compte absolument. Et un but aussi de Garnaccio parce qu'il est aussi dans mon équipe de Fantasy Première League et au moins ça me permettra d'avoir une semaine tranquille. Et vous, du coup, qu'est-ce que vous voyez, Diego, qu'est-ce que tu vois euh, bah, Je vais dire 2-0 City,
2: euh... avec un doublé d'Alande, tiens. Euh... Classique, mais ouais, 2-0 City, parce que je les vois pas non plus faire euh... faire une démonstration euh, en termes de but. Mais ils vont assurer, et ils vont marquer au bon moment, je pense et ils vont surtout ne pas prendre de but euh, je pense qu'ils vont justement peut-être sur ce match là lancer leur dynamique parce que comme tu l'as dit tout à l'heure ils ont un gros mois qui les attend donc euh, c'est sûrement à partir de ce match là où euh, la dynamique défensive va se lancer aussi
0: bah, Très bien et toi Faisal qu'est-ce que tu vois Je
1: vois 3-2 pour City euh, sans que ce soit réellement euh, la physionomie du match mais depuis le début de saison on arrive à faire illusion en. Hein. Avec des scores qui ne fait, enfin surtout depuis quelques semaines, qui ne représentent absolument pas ce qu'on voit sur le terrain. Et je pense que ça va se reproduire cette fois-ci, sans pour autant que ce soit assez pour obtenir un point, parce que les ne faut pas déconner. Mais euh, mais voilà, 3-2, je vois bien 3-2 avec un but de un but de Casemiro et un but de de Garnacho.
0: Eh ben, très bien. Réponse du coup dimanche à 4h30. Avant de finir l'épisode, du coup, moi j'ai l'habitude de faire un petit quiz pour. Euh... Pour, pour les inviter et pour parler un petit peu du match. La dernière fois, Diego a explosé Karel <rire> sans appel. Euh, donc du coup, on va voir ce que ça va donner aujourd'hui. Ce qu'on va faire, c'est que je vais poser la question. Et le premier... Enfin, là du coup, je vais vous demander un chiffre. Celui qui sera le plus proche de ce chiffre-là gagnera ce, le point pour commencer. Okay. La question, elle concerne le nombre de joueurs qui ont joué à City et à United depuis la création de la Première Ligue en, dans, les, de, dans le début des années 90. Combien de wow. joueurs ont joué et ont porté les deux maillots de Manchester
1: euh...
0: Alors, pour Vous avez vous un peu temps plus... pour réfléchir ou... Ouais, vous avez un petit peu de temps pour réfléchir. Pour vous aider un petit peu dans le nombre que j'attends, je, je ne compte pas trois joueurs qui ont joué dans les deux clubs, mais qui n'ont pas joué de match. Par exemple, Jordan Sancho a été formé à City, mais n'a jamais joué de match à Manchester City en, en senior, okay. on va dire, dans l'équipe 1. Donc, je ne compte pas dans ce chiffre-là. Okay. Pareil, okay. Pour Donc, il faut avoir euh... joué au moins un match dans les deux clubs. Voilà, exactement. Donc, euh, il y en avait trois dans ce cas-là, qui étaient John Macken, Tony Cotton et John Sancho. Ces trois-là ne rentrent pas en compte dans cette réponse-là. J'attends un autre chiffre sans compter ces trois-là. Moi, je vais dire deux. D'accord. Et toi, Faisal c'est marrant parce que
1: j'étais sur deux. En fait, j'en ai trouvé deux dans ma tête, mais euh, j'en réfléchis peut-être sur peut-être un plus. Moi, oh,
2: j'en ai... Oh, ai un seul et je pense qu'il y en a un peu plus. Donc, euh... <rire> j'en ai
1: deux qui me viennent en tête là. Est-ce qu'il y en a un troisième euh... C'est compliqué.
0: Hein <rire> C'est compliqué parce que même moi, quand j'ai fait cette liste, du coup, j'en ai eu. Et j'ai je trois. J'en ai un troisième. Ok. Il eh ben, y en a eu six au total. Il y en a eu six, donc plus que ce que oh. je pensais. Donc, sur les trois, t'avais qui toi, Faisal
1: Bert Michael Oui. Carlos Tevez Bien sûr. Et le dernier, j'ai un doute parce que je ne suis pas sûr, mais Andy Cole
0: Andy Cole, exactement, très bonne réponse. Ouais. Exactement. Moi, j'avais trois.
2: j'avais que Tevez, moi.
0: Toi, Diego, tu en avais d'autres ou pas J'avais que Tevez, moi. Ok, donc il y avait aussi Hargreeves,
2: qui, euh, qui, avait, ah, qui a TV, fini ouais. sa carrière à
0: City, c'est vrai. On a tendance à l'oublier. Ouais. Et puis après, plus dans le début des années 90, il y a eu Terry Cook et Andrei Kanchleskis. Pardon. ou là, j'ai... Ça va, je n'ai pas écranché son, son nom de famille. Donc voilà, 6 donc au total qui ont, qui ont joué pour, pour les deux clubs. On part sur un point professionnel. Euh, ensuite, en quelle année a eu lieu le premier derby de Manchester Question compliquée aussi qui, qui remonte dans le livre d'histoire. Non, ouais, si c'est l'ère première
1: ligue, je vais te dire 92. Mais je suppose Alors, que c'est pas l'ère première non, ligue.
0: Là, on n'est pas sur la première ligue, on est sur le. <rire> je le... Je présente. <rire> la nuit de temps, du coup, dans le... dans... On parle vraiment sur le tout premier match euh, à l'époque des belles usines qui avaient une équipe de football. Ouais,
2: ouais, franchement, euh... ah, c'est dur, hein Je vais dire.
0: Ouais, ah, pas dur. Chaud, franchement... Je vais dire.
2: Euh... Je vais 1905.
0: 1905. Ouais, j'aurais dit ouais, 1910, moi. Eh ben, c'est beaucoup plus vieux que ça, c'est 1881. C'est un derby oh oui. qui joue depuis très longtemps, donc du coup, c'est un derby historique. Et donc, ça, tu prends un deuxième point. On va aller maintenant sur les buteurs. Dans l'histoire de tous ces derbys, est-ce que vous pouvez me citer le joueur qui a le plus marqué de but dans ces derbies
2: Oui, Roulette, c'est Wayne Rooney. C'est Wayne Rooney.
0: voilà. Okay, est-ce est que vous savez combien de buts il a marqué ou pas euh, euh, 18, non alors, je parle qu'en première ligue, par contre, attention. Ouais. Euh, bon. Du coup, 18-16, c'est oui. Diego, Diego qui prend le point quand même. C'était 11 buts. Okay, Et okay. enfin, euh, la dernière question quel joueur a disputé le plus de derby Dans l'histoire de. Là, je prends sur. Euh, aussi que... Ryan Giggs. Voilà, Ryan Giggs. Bon, bah, ah, bon, ouais. bon. Désolé, Diego. C'était des questions qui étaient très orientées United aussi, donc c'est peut-être pour ça que c'est un peu oh, plus compliqué.
1: Il euh, il a joué de 18 à 41 ans, donc euh, bon, ouais,
0: il y a une grande chance que ce soit lui. Il a joué 36 derbies au total. C'est un chiffre qui est fou quand même. Il joue 36 fois contre ouais, City, oui. en tout cas, euh, voilà. Et bah ben, en tout cas, merci beaucoup, messieurs, de m'avoir accompagné pour cette preview de, de Zadim Manchester qui se jouera donc dimanche à 4h30. Toi, Diego, on peut toujours te retrouver donc, sur ta page Twitter Tactique FC. Toujours, c'est ça. Et eh ben écoute, avec grand plaisir, on peut voir tes analyses et euh, ton avis sur le football en général. C'est très intéressant. J'invite tout le monde à suivre cette page-là. Toi, merci Faisal, lui. tu as ta aussi ta, ta page Twitter euh, FaceEmu, où tu fais des threads sur Maguire, mais pas que, où tu donnes aussi ton avis oh. sur le football anglais. Et puis, euh, tu fais aussi, ouais. tu as aussi le CM de notre page traditionnelle. Tous les tweets du, de la Première Ligue sont de toi. Donc, euh, merci pour ton travail. Et puis, euh, c'est grâce à toi qu'on peut aussi suivre un petit peu en live depuis Twitter nos, les matchs de football en Première Ligue. C'est un plaisir. En tout cas, bah, merci beaucoup. J'espère qu'on aura un grand match dimanche. Et puis, euh, je vous invite, vous auditeurs, à regarder aussi un petit peu les autres previews qu'on a sortis ce week-end qui concernent la Serie A, la Liga et la Bundesliga. On vous dit à très bientôt. N'oubliez pas de mettre vos meilleures 5 étoiles sur les médias. Merci à tous. Traditionnel. Salut!